0: Ik denk dat er geen betere illustratie bestaat om te onderstrepen hoe ver dat uh, trackingcapaciteiten van private organisaties vandaag de dag gaan, dan diensten die zelf toegeven in onderzoek. Wel, uh, we hebben het geprobeerd, maar TikTok en Meta doen het beter, dus we gaan daar gewoon onze data kopen.
1: Ja, 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 ja helemaal, helemaal. Hallo en welkom bij ons Privé. ...jouw wekelijkse privacy-podcast. Iedere aflevering praat hierbij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy-tools... ...oftewel alles dat er in een week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en samen met Privacy Patriot Tim van Haren... ...hebben wij het privacy-nieuws van deze week gecureerd en eruit gehaald wat er echt doet. Patriot Tim, want met dat wij dit opnemen, het is 4th of July... Independence Day, terwijl wij hier opnemen. Uh, uitstekend moment om nog stil te staan bij de verschillende vormen van privacy-onderdrukking, waar natuurlijk de land of the free een plekje krijgt. Uh, het Europees Hof is verder hard aan het werk. Die willen er volgens mij voor het zomerreces nog wat doorheen jagen. Hebben een paar interessante uitspraken gedaan. Europol is nog steeds erg blij met EncroChat. Die hebben wat cijfertjes vrijgegeven over hoeveel veroordelingen en dergelijke. En dat is toch wel interessant. Um, een politicus die weigert te stemmen. Omdat die vindt dat de stad haar boekje te buiten gaat met Cameras. Nou, dat is een kolfje naar onze hand. Datalekken, autoriteitenacties. Het is tijd voor een aflevering Das Privé, denk ik. Damn right. Um, wat kleine updates. Um, ja, uh, ook omdat het uh, niks mis mee is, om het een beetje te... Hype, als het even kan. Privcon hebben we ondertussen al 50 inschrijvingen. Ik moet zeggen dat ik een tikkeltje verbaasd ben, want we hebben de sprekers nog niet aangekondigd. Ik vind dat wij een heel mooi programma aan het samenstellen zijn. Maar inschrijvingen staan open. En uh, ja, de, de editie vorig jaar moet toch wat enthousiasme opgewekt hebben. Wat ik helemaal terecht vind, overigens. Maar goed, toch leuk om te zien dat er al 50 mensen ingeschreven zijn. Um, Vanaf 150 moeten wij eens heel goed gaan nakijken. Uh, wat gaan we qua faciliteiten doen? Want dan moeten we gaan opletten. Uh, dus ja, ik geef het maar even mee voor de mensen die luisteren en dachten van oh, maar dat komt nog wel. Um, ik zou het niet te lang laten liggen. Um, wat hebben we verder nog? Uh, updates. We hebben het Europees Hof, die zoals we aankondigden in de intro, die hebben een aantal interessante uitspraken gedaan. Die zijn eigenlijk, ja, de ene is wat meer juridisch getint. Dat is vooral leuk voor de, voor de fijnproevers, maar desalniettemin in die context best belangrijk. Um, maar voor de rest ook wat, wat pragmatischer, dichter bij huis. Denk aan de vingerafdruk op de EID is iets wat, uh, en ik moet er meteen bij zeggen trouwens... dat het geen uitspraak van het Europese Hof is. Dat is een opinie die is gegeven. Uh, Zoals we al een paar keren aanhaalden bij andere voorbeeldjes... de administrateur-generaal... Uh, Nee, sorry. Nee, nee. De Advocate General. Dat is nog iets anders. Dus de, de, laten we zeggen, degene die een voorbereiding doet voor een zaak, die komen met een opinie. En heel vaak wordt dat overgenomen in het uiteindelijke beslissing. Wel, daar is die opinie, is dus nu bekend. Rond vingerafdrukken op de identiteitskaart en dus bij ons op de EID. Uh, Lang vooral kort, daar zien ze geen problemen. Uh, naar proportionaliteit toe, naar doellijnen toe. Zij vinden dat de manier hoe het nu gebeurt, namelijk geen centrale databases, enkel beschikbaar op de kaart. En die kaart is onder controle van uh, ja, degene die ermee mee rondloopt. Um, hoe dat is opgezet, hoe dat de Europese wetgeving, waar de basis is voor de reden dat wij het ook nationaal doen in België en dus in andere Europese landen, um, zit volgens de AG goed in elkaar. En dus waar sommigen nog hoopten dat het Europese Hof... Die vingerafdrukken nog ging neerbliksemen. Dat gaat dus niet gebeuren.
0: Nee, dat is uh, langs de ene kant zonde, langs de andere kant moet ik toegeven dat ik daar niet zo heel hard van verschiet dat de AG en dan misschien binnenkort ook het Europees Hof niet meegaat in die klachten. Ja, als, als je kijkt naar de analyse die is gemaakt, begrijp ik je nergens ook wel.
1: Ja, ik had er met onze huisjurist uh, wat discussie over, die had het zelf gelezen en uh, je hebt een een, een paragraaf in die opinie die -hmm. gaat over van ja en kijk, uh, de de context van de wetgeving staat niet toe dat er centrale databases worden aangelegd. Wat waar hij dan zei van, ja, wat ze eigenlijk insinueren... is dat dat dus nationaal wel geregeld kan worden. En die, met die uitspraak nu staat de weg daarvoor open. Um, ja, d- d- dat zou kunnen. Ik interpreteerde meer als van, oké, okay, ze geven nog eens duidelijk aan... dat is hier niet de bedoeling. Um, maar het kan net zo goed betekenen dat uh, men nationaal gaat zeggen van... ah, mooi, uh, als er toch ruimte is om nationaal te regelen... gaan we dat alsnog doen. Um, t- ja, opnieuw, ik zag het echt wel als dat ze hier ook wel mee insinueren... als je dat wilt gaan doen, dat is niet de bedoeling... Um, de toekomst zal dat uitwijzen, maar we moeten er wel van uitgaan dat die vingerafdrukken op de EID, dat, dat gaat niet meer weg.
0: Maar laten we ervan uitgaan dat het inderdaad meer de interpretatie is dat die vingerafdrukken niet ergens centraal in een of andere databank komen op de, opgeslagen te worden, want dat is nog een heel ander paar dan dat ze nu centraal op een chip de vingerafdru- op de de ja, op de ID-kaart worden opgeslagen. Dan, dan zit je met een heel ander ja. risicoprofiel.
1: Ja, ja, en voor de duidelijkheid, want ik ook op de community zie ik af en toe dat er nog wel eens wat onduidelijkheid over is. De gemeentes waar je vingerafdrukken geeft, die gaan die dus 90 dagen bijhouden. Uh, maar daarna moet die verwijderd zijn. Um, wat hebben we nog van het Europees Hof? Deze vind ik wel leuk. Ehm. Um, is heel recent, van gisteren geloof ik. Dus ik heb het nog niet fatsoenlijk door kunnen lezen. Ik ga een beetje af op wat ik online heb gezien... en wat Noip zelf publiceerde. Maar we weten allemaal, Facebook kreeg uh, recent een beetje een klap. Uh, zij mogen niet zeggen... het feit dat wij jou helemaal kapot profileren... dat is omdat het in ons contract staat... en dus onderdeel is van de dienst. Um, daar heeft nu ook het Europese Hof zich nog eens over gebogen. En uh, nog eens gezegd van ja, contract konden dus ze al niet. Maar uh, ook de andere basis... Uh, gaat niet werken. Uh, het is niet noodzakelijk uh, wat jullie doen. Dus als je dat toch wilt gaan doen, dan zul je toestemming moeten vragen. Um, dat laatste staat er niet letterlijk in overigens. Dat is de enige conclusie die overblijft. Er staat mm-hmm. nergens in Facebook. Je moet toestemming gaan vragen. Maar opnieuw, ze kunnen haast niet anders. Dus dat wordt interessant. Hè, want waar ze dus nu recent wel omgeschakeld zijn. En, en we hebben dat in een van de vorige podcasts ook gelinkt. Dan moet je bezwaar gaan maken tegen jouw verwerking. Dan zeggen ze, we doen het op basis van ons rechtvaardig belang. Ook dat is iets wat het Europees Hof nu neersabelt. Um, dus ja, Facebook gaat gewoon toestemming moeten gaan vragen. En dat betekent dus dat ze echt een transformatie... Een, een Transparante ja-nee-optie moeten gaan geven. Alhoewel ik heel benieuwd ben hoe Facebook dit gaat verpakken. Hoe ze dat gaan, gaan spinnen, wat voor een massa dark patterns ze erop los gaan laten om mensen toch ja te laten zeggen. Uh, terwijl ze toch vinden dat ze binnen de mazen van de web blijven. Ik ben daar wel benieuwd naar.
0: Dat is inderdaad, ja, dat dat zal alweer typisch meta zijn die het het zo ver drijft als ze kunnen drijven om dan weer in de rechtbank terecht te komen en dan weer vertrokken te zijn voor een paar jaar, meta gonna meta. Wat ik daar wel interessant aan vind is, het het Europees Hof was daar ook heel duidelijk in, het, het idee dat jij zegt van we beroepen ons op onze rechtsgrond van de uitvoering van een contract voor het verwerken van bepaalde persoonsgegevens. Ze hebben daar heel duidelijk nog eens in verduidelijkt, dat je dat alleen kan doen als dat echt essentieel is voor de uitvoering van een contract. Namelijk, als je die persoonsgegevens zou verwijderen, dan zou je je contract niet kunnen gaan uitvoeren. En dat is, dat is bij het aanleveren van ja, de diensten die, die Meta aan, aan het publiek levert, is dat helemaal niet het geval. Zij zeggen van onder het mom van, wij, wij zijn een gepersonaliseerde dienst, en moeten wij dus ook kunnen tracken en kunnen profileren, want anders dan hebben wij het gepersonaliseerde deel van onze dienst kunnen wij niet aanbieden, en daarom is dat noodzakelijk voor de uitvoering van een contract. Maar je kunt die twee afscheiden van elkaar. Dus die redenering hield geen steken, die is nu in het Europees hoofd Uh, ja duidelijk neergeschoten. Het is interessant, want dat gaat ook een grote impact hebben op een heleboel andere diensten die onder het mom van gepersonaliseerde diensten gebruik maken van die uitvoering van een contract. Omdat ze nu eenmaal beweren dat dat noodzakelijkste zijn voor het aanbieden van die gepersonaliseerde dienst. Terwijl, ja, ja, die nuance wordt nu wel wat breder gelegd.
1: Ja, en en daar, want ik zag ergens van een uh, een advocaat uh, van, ik weet dat die ik heb het helemaal als een discussie gehad over of profileren nu kan op gerechtvaardigd belang, ja of nee. Um, voor mij is het heel simpel op het moment dat dat niet overduidelijk ook bewust van de gebruiker de bedoeling is dat dat gebeurt. Bijvoorbeeld dat Netflix uh, mij aanbevelingen doet die passen bij mijn kijkprofiel, daar heb ik helemaal geen moeite mee. Dat vind ik prima. Dat past voor mij bij de dienst. Als Netflix datzelfde profiel gaat gebruiken om marketing te gaan doen en om uh, advertentie te verkopen. Dat past voor mij niet meer. En daar zit een de grens in. Uh, Het is heel simpel. Is het iets wat mij als gebruiker voordeel oplevert in de context van de dienst? Uh, en, en waar niet tegelijkertijd aan de andere kant ik gemonetized wordt. Dat is wat voor mij het verschil maakt. En dat is waar Facebook het volgens mij nooit gaat halen. Nu goed, um, daar hebben we het op zich al heel vaak over gehad. Ik ga even door met onze volgende updateje Europol en EncroChat. Um, ten overvloede wellicht, maar goed. EncroChat was dus één van die geëncrypteerde chatdiensten. Uh, waar je als crimineel, want daar was toch waar ze voor gebruikt werden. Heel veel geld kon betalen, duizend euro per maand, wat, En dan had je een geëncrypteerde telefoon. Um, de politie zat daar binnen. Hè, dus niet te verwarren met Sky ECC, of met Phantom, of met Amon. Ook andere voorbeelden waar de politie binnengedrongen is in zo'n uh, community van geëncrypteerde telefoons. Zo zit er nog Encrochat. chat. Um, Europol heeft daar dus nu wat, wat uh, statistiekjes van gepubliceerd. Um, ja, indrukwekkende cijfers. Um, Uh, Ja, we hebben het al vaak genoeg gezegd. Als ik crimineel was, ik zou niet meer op zo'n dienst gaan zitten. Wat voor cijfers hebben we het dan over? Wel, 6.658 arrestaties in Europa... 270 ton drugs onderschept, 971 voertuigen in beslag genomen. Um, dan gaan ze even kijken hè, over, over, over voertuigen. Oké, okay. uh, wat valt daar ook onder? Ze hebben ook 40 vliegtuigen in beslag genomen, 83 boten. <laughs> ja, um, <laughs> oké. Okay. Ja.
0: Drugswereld.
1: 271 eigendommen, dus dan meer vastgoed. Ook niet uh, te versmaden. 923 wapens hebben ze ook in beslag genomen. En in totaal 900 miljoen aan crimineel geld. Um, en dat allemaal omdat ze dus binnengebroken zijn in zo'n geëncrypteerde dienst. En dat allemaal zonder dat er wetgeving is die hen per se een achterdeurtje geeft om overal binnen te komen. Je zou bijna denken dat de politie dat misschien helemaal niet nodig heeft. Als ze er een beetje hun best voor doen, lukt het toch wel.
0: Ik denk dat we dat allebei heel gemakkelijk kunnen zeggen. Maar dit is hoe politiewerk eigenlijk zou moeten zijn. Heel gericht, concreet, geraakt ja. de criminelen waar het meest pijn doet. En de rest van de burgers wordt eigenlijk zo min mogelijk geschaad. En dat is, Ik kijk er zo naar uit, om, om de, we gaan in de komende jaren nog heel veel zien, de, de rechtszaken die volgen uit de compromittering van dergelijke geëncrypteerde communicatiediensten die voornamelijk gebruikt worden door criminelen. Um, met name nu omdat, ik denk dat het vorige week was of twee weken geleden, dat wordt we nog wel meegenomen, dat ja, de pogingen om dat bewijsmateriaal, die chatlogs van die communicatiediensten, ongeldig te verklaren door advocaten van, van de criminelen... Mm-hmm. Um, dat die eigenlijk zijn neergeschoten, die pogingen en dat dus, ja, de poging om dat te, te zeggen van, ja, er is een procedurefout gebeurd, dan is onrechtmatig verkregen bewijs dat dat niet onvankelijk wordt verklaard en dat men zegt, ja uh, leuk probeert maar we gaan daar toch netjes mee verder gaan, dat is volledig rechtmatig, daar is geen enkel probleem
1: mee. Ja, precies. Um, even zien wat hebben we nog. Uh, de Ierse autoriteit, uh, iets wat al een beetje in de maak was, maar zij uh, hebben het niet zo. Met het feit dat Noip dingen publiceert, op het moment dat zij beslissingen doen, dat Noip daar een beetje de draak mee steekt, dat er soms ook dingen naar buiten komen, en daar hebben ze een handige oplossing voor gevonden.
0: Ja, de, je zegt het inderdaad als we wat specifiek een wetsvoorstel is dat er alleen is gekomen door Noip en ik moet toegeven dat het wel bijna zo lijkt. Wat het, ik had het vorige week nog meegenomen dat er een uh, last minute een voorstel was, was ingediend uh, bij het IERS parlement. Om een stukje wetgeving toe te, toe te voegen aan de Ierse privacy-wetgeving, die het mogelijk zou maken dat de uh, Ierse privacy-toezichthouder de mogelijkheid krijgt om een heleboel documenten te bestempelen als vertrouwelijk, en dus ook het delen van die dan vertrouwelijke documentatie verboden te maken op straffen van boetes uh, en aanmaningen om daarmee te stoppen. Ja. En daar is heel veel, om gedoe, daar is heel veel gedoe rond geweest, er is ook uitvoerig in meer de privacy kanten van de media terechtgekomen, Norvig Business heeft er een aantal posts over gewijd, um, omdat zij zeggen van bespreek niet van een ongrondwettelijke wet die de vrijheid van meningsuiting beperkt. En... Eerst parlement is niet meegegaan in de kritiek en heeft dat stukje wetgeving erdoor gestemd. Um, sectie 26a specifiek, dat is een toevoeging aan de eerste price-wetgeving, en die maakt het dus mogelijk dat er nu een heleboel documenten bestempeld worden als confidentieel te passen en te onpas, en daardoor North Your Business eigenlijk ja, illegaal informatie zou gaan delen als zij procedurestukken of informatie van processen nog naar buiten brengen.
1: Ja, benieuwd... Uh... Zonder... Bij de eerstvolgende ronde bij de DPC gaat nooit daar misschien tegenaan lopen, zullen we zien. Artikeltje uit security.nl, maar weer gebaseerd op iets van Bloomberg, waar ze Bruce Snyder aan het woord hebben gelaten. Nou, voor de mensen die al een -hmm. tijdje rondlopen in uh, securityland, die kennen Bruce Snyder ongetwijfeld. Ja, een corrivee in securityland, zeker rond cryptografie. Draait al heel lang mee. En geeft af en toe ook eens een mening rond uh, privacy. En, uh, deze vond ik specifiek wel leuk. Uh, iets wat tegelijkertijd, als je erover nadenkt, van ja, dat is super evident. Maar toch had ik zelf ook die klik nooit gemaakt. Uh, waar ging het namelijk over? Um, de politie heeft iets nieuws ontdekt om gegevens op te kunnen vragen. Uh, zelfrijdende auto's. Ja, daar, daar, daar weten we natuurlijk al van. Om die te laten functioneren. Zitten die. Helemaal vol met camera's. Die moeten een perfecte 360 view hebben. Hoge resolutie. Um, die beelden worden continu verwerkt om die auto te laten rijden. Maar dat betekent dus ook dat die beelden, ja, als die auto's rondrijden, dat die heel veel beeldmateriaal opnemen. En in de Verenigde Staten zijn er nu recent negen voorbeeldjes naar buiten gekomen. zoekbevelen door de Amerikaanse politie die bij Waymo zijn ingediend. Wemo is de dochter van Google die zich bezig had met de zelfrijdende auto's. En ja, de politie is er nu ook achter. Die autootjes die rijden rond, die hebben dus ontzettend veel beeldmateriaal. Daar gaan wij ook eens uh, ons uh, toegang toe verschaffen. En dat hebben ze dus al negen keer gedaan. In die negen situaties bleek dat het beeldmateriaal heel snel uh, overhandigd werd. En het deed mij een beetje denken, de reflectie die ik kreeg was... Wie gaat ons eigenlijk het eerste naaien met de totale surveillance? Aan de ene kant is het de overheid die overal camera's plaatst. Maar tegelijkertijd hebben we ook private bedrijven. Denk maar aan Ring, de deurbellen, Ufi, ook die smartcamera's. Waymo, Cruise, die zelfrijdende tools. uh, Google Street View. Ja, hebben we ook de private sector die ons op iedere mogelijke manier uh, in beeld aanbrengen is. Ja, via welke hoek gaan we als eerste ondergedompeld zijn in de surveillance? (laughs)
0: <laughs> Wel, ik denk, um, als we kijken naar de evolutie van vandaag de dag, ik, ik ben ervan overtuigd dat de private bedrijven de uitrol van surveillance technologie, zoals slimme deurbellen of uw auto vol met camera's hangen, zoals bijvoorbeeld bij Tesla het geval is, um, dat zij de driving factor gaan zijn bij het verspreiden van die technologie in de maatschappij en dan vervolgens overheden daar natuurlijk gebruik van gaan maken door... Uh, ...zich de toegang op te eisen als overheid tot die technologie. Dat is iets wat je, ja, zeker in Amerika, maar ook hier in, in uh, Nederland bijvoorbeeld... ...een heel mooi voorbeeld is het, het uh, camera in beeld, denk ik, project van de Nederlandse politie. Mm-hmm. Um, waarin dat de Nederlandse politie eigenlijk vraagt aan mensen, private ja, individuen... ...om um, informatie over hun bewakingscamera's... ...waar dat die ook zouden mogen staan... ...om die mee te geven in het cameraregister... ...zodat als de politie... Ja, ...camerabeelden nodig zou hebben van een bepaalde omgeving... ...zij gewoon kunnen gaan zoeken in dat register... ...en kunnen gaan kijken van... ...ah oké, okay, bij Tim van Haren ...daar staan drie camera's gericht op de straat... ...we kunnen gemakkelijk gebruik maken van die beelden... ...en we vragen die vervolgens op bij Tim. En, en dat is waar dat ik vooral de tendentie... ...van het is de, de, de technologiefabrikanten... Die, ...die technologie gewoon pushen in de maatschappij... ...te pas en te onpas... ...voor goodwill en badwill... En het is vervolgens de overheid die erop springt op die kar, omdat ze gewoon heel veel opportuniteiten zien om een extra surveillance te doen, zonder dat ze zelf moeten investeren in de infrastructuur.
1: Ja. En. Het is iets waar je ziet dat het elkaar ook wat begint te overlappen. Uh, want een, een, ja. een opvolgartikeltje wat ik meenam is um, ja, gepubliceerd in de Military Times, maar op andere plekken ook al is gepubliceerd. Uh, maar dat gaat over dat principe dat uh, bijvoorbeeld de NSC, maar ik heb hier even een overzichtje van de... de Afdelingen, departementen die dat doen, onder andere de FBI, Department of Defense, National Security Agency, dus de NSA, Treasury, Defense Intelligence Agency, Navy, Coast Guard, dus allemaal organisaties binnen het Amerikaanse overheidsapparaat, die ondertussen hebben ontdekt: we kunnen eigenlijk beter onze surveillance data gaan kopen. Uh, Wij kunnen zelf wel de strijd aangaan met Microsoft en Google die ons vervolgens voor de rechter slepen en waar we proberen op allerlei manieren toegang te krijgen tot de data die ze hebben, maar aan de andere kant hebben we gigantische datasets van databrokers, van mensen die allerlei appjes installeren, die gretig allerlei gegevens delen en die kunnen we gewoon kopen. De insteek lijkt te zijn, of nou ja, die insteek is dat men, dat noemen ze dan commercieel verkrijgbare informatie. En ze hebben dat geclassificeerd om dus onder de, ja, de de, de waar ze aan gehouden zijn. Als ze echt meer op de klassieke surveillance manier te werken gaan met hun bevoegdheden als uh, intelligence services. Om daar onderuit te komen zeggen ze dus ja, die commercieel beschikbare informatie. Dat is eigenlijk een subset van publiek beschikbare informatie waar we toevallig geld voor moeten betalen. En dus die mogen wij gewoon binnenhalen. Dan zijn we niet gebonden aan al die waarborgen als we het meer via onze bevoegdheden rechtstreeks doen. En die kopen dus massaal bij die databrokers... die datasets aan. En die wordt dan ingezet in het surveillanceapparaat. Maar via een omweg. Um, en, en ze geven dus aan... ja die data is vaak gedetailleerder... dan wat wij zelf uh, kunnen verzamelen. Um, specifieker, uitgebreider, meer informatie... omdat het in de context van een appje zit... waar mensen dan zelf er informatie aan toevoegen. En die kunnen wij gewoon opkopen. En, en die geven eigenlijk... een een veel gedetailleerder beeld dan wat wij zelf ooit zouden kunnen doen. Uh, dat vond ik ook wel verband.
0: Ik denk dat er geen betere illustratie bestaat om te onderstrepen hoe ver dat, uh, tracking capaciteiten van private organisaties vandaag de dag gaan. dan surveillance diensten die zelf toegeven in onderzoek. Wel, uh, we hebben het geprobeerd, maar TikTok en Meta doen het beter, dus we gaan daar gewoon onze data kopen.
1: Ja, 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 ja. helemaal, helemaal. Goed, dus ja, wie had het gedacht? We hebben ze altijd bezig geweest over dat uh, zelfrijdende auto's... dat dat tegen beperkingen aan gaat lopen... omdat die technologie nog niet ver genoeg staat. En dat dat, het gewoon nog niet mogelijk is... om om 100% zelfrijdende auto's te maken. Maar wie weet, wellicht niet in Amerika, maar in Europa... dat die daglicht nooit gaan zien... vanwege het feit dat het een te grove privacy-schending is... als die dingen rondrijden. Want... ...daar de balans gaan zoeken tussen privacy vriendelijk zijn... ...en toch die auto kunnen laten rijden... ...ja, trouwens, ik zie wel mogelijkheden. Zo, zo ingewikkeld is dat niet. Uh, vooral opslagbeperking wordt dan belangrijk. Um,
0: On-device processing en opslagbeperking ja, en dan ja, komt gewoon een heel ja, eind. Ja,
1: ja en, en, en uh, geef misschien een paar triggers mee... ...die voor een auto en voor de, de opslag erachter... Uh, markering zijn om te zeggen oh deze moet ik even langer bijhouden He, als er plots geremd wordt, was er bepaalde triggers zijn dat je zegt, dit, dit, nu moeten we het even langer bijhouden maar het ongebreideld Opslaan van alle beelden die zo'n zelfrende auto maakt, dat is iets wat uh, het probleem is. Dus oké, okay, goed. Uh, niet dramatisch doen, dat is best te beperken. Iets wat ze dus duidelijk in Amerika niet doen. Hè? Anders gaat de politie niet al negen keer die beelden opvragen. Um, en dus voor iedereen in Europa die uh, uiteraard massaal naar deze podcast luisteren, uh, Dat is privé, dat is beter. Ga maar alvast werken aan je opslagbeperking, want anders ga je hier <lacht> tegen privacy issues aanlopen.
0: Ja, dat is het exact. Hè, van zorg gewoon dat je niet meer data verwerkt dan nodig. En dan hoef je ook geen zorgen te maken om de data die je niet verwerkt.
1: Blijft mijn enige zijbedenking, maar helaas bij staatsveiligheid, openbaarheid van bestuur, dat zit er niet in, is, uh, doet staatsveiligheid <laughs> dit ook? Doet de IVD dit ook? Kopen zij ook uh, data op? Uh, goed. Het zou me verbazen als ze dat niet doen, om eerlijk te zijn. Allee,
0: die, dat, is ook, dat zijn communities die ook naar elkaar kijken... Ja, het is ook een, misschien een gemakkelijke en semi-legale manier om aan zoveel data te komen, hè. uiteindelijk. Is het, ja, is het iets wat ze wel zouden kunnen doen?
1: Ja, nou, het doet me denken waar we um, uh, een tijdje terug hadden in de podcast er ook over... dat was volgens mij via een Bits of Freedom artikel zelfs... maar die dus aangaven dat er tooltjes gebruikt worden... om bijvoorbeeld sociale media monitoring te doen... maar waar dan ook extra context gegenereerd wordt in die tooltjes. Uh, en dat daar vaak, ook al is dat niet specifiek de bedoeling van de AIVD... maar dat een manier hoe die organisaties die context toevoegen... is omdat zij op hun beurt, en dus niet de IVD rechtstreeks... maar wel die tools die ze gebruiken... Op hun beurt bij die databrokers extra data gaan kopen. En dat ze dus met nog eens een extra omweggetje. Toch weer inderdaad toegang hebben tot die surveillance gegevens. Ja, interessante tijden. tijden. Ook interessant. Onze GBA zit er volop wat betreft. Privacy Innovatie, want de ene week heeft het Europees Hof een bepaald arrest uh, over wat je moet bijhouden om te loggen en om aan te kunnen tonen wie er toe heeft gehad tot gegevens. En de volgende week komt de GBA al met een relevante uitspraak. Uh, jij hebt hem meegenomen Tim, waar ging het over?
0: Ja, de, de GBA was vlug deze keer. Het ging eigenlijk in eerste instantie om een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie, um, waarin wat meer verduidelijkheid werd in de beslissing van het Hof, um, wat dat informatie is die je eigenlijk op, op in bepaalde instanties moet gaan meegeven met een betrokkenen als die zijn of haar recht van inzage eigenlijk uitoefent. Dus je hebt een recht op inzage, dat wil zeggen dat je aan een verwerkingsverantwoordelijk, aan een bedrijf dat persoonsgegevens van jou verwerkt, kan gaan vragen van ik wil informatie over hoe dat je mijn persoonsgegevens verwerkt, welke persoonsgegevens dat je verwerkt. Zodat je op die manier ook zelf kan evalueren van is dit proportioneel, is dit, is dit wel volgens de wetgeving of niet Zodat je op die manier meer informatie kan krijgen daarover. Nu, een van de elementen dat daar ook wel eens nuttig in kan zijn, is wie verwerkt die persoonsgegevens en wie heeft er toegang tot jouw persoonsgegevens, waarin, als je in de meeste inzageverzoeken vandaag de dag zou gaan zien, dan beperkt dat zich tot een categorie van medewerkers. Bijvoorbeeld support staff, of verpleegkundigen, of artsen in de context van een ziekenhuis. Dat gaat nooit over naam en toenam, dat gaat altijd over rolbeschrijvingen. En dat is iets waar het, uh, het Europees Hof van Justitie nu ja, duidelijkheid in brengt. Is namelijk, het kan in bepaalde gevallen zo zijn dat jij um, de naam en toenam van de medewerker specifiek die toegang hebben tot jouw dossier, tot jouw persoonsgegevens, moet meegeven bij een recht van inzage. De GBA die is daarop gesprongen uh, in de geschillenkamer. Die hebben duidelijk gewacht met die, op die uitspraak om daar vervolgens zelf mee aan de slag te gaan. En die brengen daar een nuancering die ik heel interessant vind. Um, wat, de, wat de geschillenkamer daar eigenlijk zegt is, ja, je moet dan een beetje een balans kunnen, kunnen zien. Hè. Dus je hebt aan de ene kant het recht van de betrokken om informatie te krijgen over hoe dat die persoonsgegevens verwerkt worden. Je hebt aan de andere kant natuurlijk ook het recht op privacy van de medewerkers. Waar ga je die balans trekken? En de geschillenkamer, kort gezegd, die trekt die balans uh, relatief simpel. Die zegt, als een medewerker persoonsgegevens verwerkt, op de expliciete instructie van de werkgever de verwerkingsverantwoordelijke en daar vervolgens niks anders mee doet, dan hoef je bij een recht van inzage niet per se die persoonsgegevens van de medewerker mee te geven, dan hoef je die niet per se te identificeren. Mocht er toch een of andere vorm van verificatie verder nodig zijn, dan kan die betrokkenen contact opnemen met de GBA, en dan kan vervolgens de GBA die verificatie wel doen. Maar de betrokkenen zelf heeft niet per se op dat moment het recht om een naam en toenaam te krijgen van de medewerkers die zijn persoonsgegevens verwerken. Nu, als blijkt dat een medewerker buiten de officiële instructies van de werkgever persoonsgegevens gaat verwerken, en dan hebben we het bijvoorbeeld over uh, iets wat heel vaak terugkomt in de podcast, mensen in een geprivilegeerde positie, artsen, uh, verpleegkundigen, politie, gemeentemedewerkers, die, ja, zonder eigenlijk een geldige reden toegang verschaffen tot bepaalde dossiers, of tot bepaalde PV's, noem maar op, en daardoor op die manier eigenlijk persoonsgegevens inzien waar ze geen toegang toe hebben, waar ze ook niet echt rechtstreeks de instructie voor hadden gekregen. In die gevallen, uh, zegt de geschiedenkamer, kan het wel noodzakelijk zijn en nuttig zijn dat de naam van de medewerker die zich onrechtmatig toegang heeft verschaft buiten de instructie van de werkgever tot de persoonsgevers van de betrokkenen kan het nuttig zijn dat die wel worden meegegeven aan de betrokkenen. Dus je ziet dat die afweging een beetje wordt gemaakt van het moment dat je buiten de instructie valt van de werkgever dan kan het wel zijn dat uw naam en achternaam wordt meegegeven onder zo'n recht van inzage.
1: Ergens heel logisch, om even een beetje terug in de PR-nerden, maar op het moment dat iemand die gegevens verwerkt buiten de instructie van zeg het ziekenhuis of de politiediensten, dan ben je zelf verantwoordelijke. En dan hebben we dus te maken met een andere ontvanger. En uit eerdere uh, uitspraken weten we al dat als een betrokken erom vraagt... dat je alle ontvangers van informatie moet doorgeven. Dus als dat in ieder geval een persoon is, dan is dat een persoon. Maar samengevat, voor uh, de iets minder uh, privacy pro georiënteerde luisteraars... dat betekent dus concreet, als blijkt dat iemand binnen een ziekenhuis... of uh, politiediensten onterecht jouw gegevens heeft geraadpleegd... dan heb jij het recht om naam en rugnummer te krijgen. Met natuurlijk ook het gevolg dat je die vervolgens voor de rechter kunt slepen. Dus uh, interessant, interessant.
0: Ja, ik vond dat heel interessant omdat dat terug een beetje meer macht legt bij de betrokkenen om informatie te vergaren over hoe dat de persoonsgegevens verwerkt worden.
1: Ja, en ook om degenen die dat doen vervolgens de verantwoording te roepen. Uh, ja, want waar exact. wij al hebben gezien dat binnen ziekenhuizen iets minder, daar zie ik een kentering, maar zeker de rapport van het COC de laatste tijd, dat politieagenten die betrapt worden op het onrechtmatig verwerken van gegevens, dat het zelfs de grootste moeite is om dat in uh, hun dossier vermeld te krijgen, in de ANG toegevoegd te krijgen, laat staan dat daar echt concrete gevolgen aan zitten. Uh, en dit soort dingen kunnen dat wel eens gaan veranderen. Dus uh, ja, interessant.
0: Naar awareness toe intern is dan een nuttige.
1: Ja, 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 inderdaad. Ja, goed. Wat hebben we nog? Uh, ja, we hebben zo een politicus die. Ja, privacy veropstelt. Ik kan het niet anders zeggen. Um, waar gaat het om? We hebben, en ja, zeker in dit soort gevallen... dan gaan we die met name toen naar noemen. Uh, stond gewoon ook in de krant natuurlijk. Het laatste nieuws heb ik het vandaan gehaald. Uh, Christophe Peters, Open VLD... Uh, Een liberaal en en, en, in deze tijden van verkiezingen wordt er nog wel eens gediscussieerd van ja maar hoe liberaal is Open VLD nog? Nou dit is er eentje die dat liberale gedachtegoed hoog in het vaandel heeft want die heeft zich onthouden van een stemming die ging over het gebruik van uh, de camera's in parkeergarages. in tegenstelling tot veel andere steden heeft de stad Gent nog een aantal parkeergarages in eigen beheer. Dat is dus niet uitbesteed aan een privaat bedrijf. En uh, ja, ze hebben daar dan bijvoorbeeld ook een uh, nummerplaatherkenning. Uh, al vaker over gehad, puur in die context van dat maakt het in- en uitrijden makkelijker kan ik me daar eigenlijk prima in vinden. Maar dan zie je, zoals dat altijd gebeurt met uh, camera's... dat men op dit geval gaat proberen... om die camera's ook van andere doellijnen te gebruiken. En in dit geval is er gestemd in Gent... om die camera's ook te gaan gebruiken... om de emissievrije zone... om die af te gaan dwingen. En om dus boetes uit te delen... op het moment dat mensen binnenrijden met een auto... in die parkeergarage... waar dat eigenlijk volgens de nummerplaat... en dan natuurlijk de auto zelf... die ze kunnen opzoeken bij de DV, uh, blijkt dat dat niet klopt. Um, nou... Kijk, hij zegt niet letterlijk... Ik vind dat dat... Nou ja, het is geen privacyvoorvechter. voorvechter. Daarbij loopt het niet te koop. Maar hij zegt wel, ja, ik ben een liberaal. En uh, dit is duidelijk een private taak. Dit is iets waar de overheid zich eigenlijk helemaal niet mee bemoeien. Uh, in Gent hebben we dat toch gedaan. We hebben die parkeergarages. Maar om dan vervolgens dingen die wij in onze private hoedanigheid doen... Namelijk het uitbaten van die parkeergarages... Om dan vervolgens die ook te gaan gebruiken... Om dan maar uh, een, een publieke taak te gaan uitvoeren... Namelijk het handhaven van die emissievrije zone... Vind ik absoluut niet kunnen... En dat vond ik een heel interessant
0: Ja, en dat is, dat is eigenlijk ook case in point wat ik hier net zei. Hè. De private bedrijven die technologie uitrollen in de maatschappij... en dan vervolgens publieke instellingen die daar gebruik van maken... of daar opspringen springen op die kar... om er hun eigen doellijnen mee te gaan vervullen. Ja, qua doelbinding voelt je ook gewoon heel snel aan... dat dat eigenlijk niet, niet, niet klopt. Hè. En dat dat eigenlijk goed is dat er ook mensen aan de alarmbel trekken... en zeggen van jongens... Leuk dat je daar gebruik van wilt maken, maar dat zijn twee, dat zijn twee elementen die helemaal niet kunnen verenigd worden.
1: Uh, en als uh, je ziet, wat, wat uh, ja, weer aanleunt tegen dat idee van function creep, tegen ja, waar we steeds ja. weer terug zien komen, camera's worden met doeleinden A geplaatst, en dan is er ophef over van ja, maar wat nu als ze daarvoor gebruikt worden? Nee, 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 natuurlijk niet. Dat is, zo werkt dat niet. We hebben die nu voor dit doelijnde, we gaan die nooit voor iets anders gebruiken. En, lo and behold, een paar jaar later gebeurt dat toch, nou net zoals hier dus. Dus ja, nee, interessant. Uh, ook in die zin dat men dus daar, los van het privacy aspect, ook gewoon het aspect mee kan nemen van ja maar je gaat hier nu private de camera's eigenlijk inzetten voor een publieke taak en ook dat is al een, een issue. Dus ja vond ik interessant. Shout out dus voor Christophe Peters van Open VLD. Um, wat hebben we nog? Ja, heb je alles gehoord van uh, schreudingers deconnectie? Tim?
0: <laughs> Schrödinger's kat ken ik, maar deconnectie niet nee.
1: Nou ja, Schreudingers kat ken je. Uh, Zit de kat nu... uh, Als hij in de doos zit, bestaat die kat dan wel of niet? Uh, Het recht op deconnectie, dat kennen we ook. In de overheid betekent dat dus ook dat je in het weekend het recht hebt om niet gestoord te worden. Um, Tinnen van der Straten, minister van Energie, die heeft daar een hele interessante insteek op. Um, het is iets wat ik eigenlijk niet in Vlaamse kranten terug kon vinden. Ik heb het in Leco gezien. Ergens op Twitter zou ik dat gelinkt worden. Um, daar was een artikeltje wat ging over de, de, de kernuitstap. En hoe ze daar dus nu afspraken en contracten hebben gemaakt om dat langer door te laten gaan. Nou, daar gaan wij het hier niet over hebben. Maar dat was even zo een zijzinnetje wat ik heel opvallend vond, waarin ze, dat ging dan over van ja, want mijn team heeft er heel hard aan gewerkt, heel veel tijd erin gestopt en uh, ja, ik vind dat ze dan ik vind het echt wel belangrijk om ook te zorgen dat we geen fouten maken, dat mijn team, dat ze goed slapen en dat ze ook zeker in het weekend uh, dat recht op deconnectie uitoefenen en hoe stelt zij vast dat ze dat recht op deconnectie uitoefenen? Wel staat er dus letterlijk in uh, ik vraag mijn teammembers dat zij vervolgens ieder uur een foto sturen om te bewijzen dat ze niet achter een computer zitten. <laughs> Wat?
0: Uh, dat, ik... dat is toch de reinste onzin. Allee, v- ja. voor zoveel redenen, maar gewoon wel het feit dat je zegt van, ja, je moet disconnecten en weg van technologieën, wees even eens met jezelf, zen. Maar trek wel even een foto elk uur, zodat ik weet dat je dat aan het doen bent.
1: Ik vond het ook heel vreemd. Um, want, oh God. want Ik zit dat van allemaal te bekijken. Ik bedoel, een minister heeft een serieus team. Dus doet hij al een heel weekend niks anders dan iedere uur iedereen's foto's dragen. Houden. En daar wil ik veel Excel-lijstjes van bijhouden. Um, is het een soort be real, maar dan binnen het ministerie... Um, Be Real, die app die jou om de zoveel tijd vraagt om een foto te maken die je dan je vrienden kunt sturen. Heel, heel apart vond ik dit. Ik ben benieuwd, want ik zag het gewoon op Twitter voorbij komen, nergens in de Vlaamse pers, of dit nog een staartje krijgt. Misschien dat ze helemaal verkeerd gequote is of zo, want heel, heel vreemd zou dit zijn. Ik mag en... het hopen, open,
0: want dit slaat nergens op.
1: Tuurlijk, en natuurlijk, dan hebben we nog niet, want dat is waarom ik hem meeneem, de de privacy context. Als mijn werkgever mij vraagt om ieder uur in het weekend even een foto op te sturen, daar is natuurlijk ook vanuit privacy perspectief uh, zeer, zeer (laughs) vreemd. Dus nee, nee, dat uh, vond ik een heel interessante. Wat hebben we nog? Google heeft een een aanpassing gedaan aan de privacy policy. Uh, Ja, die AI-model die trainen zichzelf niet. Dus ja, dan heb je data nodig. En hoe heeft Google dat aangepakt,
0: Die die gaan ze gewoon met met een potmes schrapen van het hele internet zo blijkt uit hun privacyverklaring, want die is uh, recent aangepast de privacyverklaring van Google, en daar is een een uh, hoofdstuk in de privacyverklaring dat spreekt over de research and development van Google, en daar staat nu het het volgende. Uh, Google uses information to improve our services and to develop new products, features and technologies that benefit our users and the public. For example, we use publicly available information to help train Google's AI models and build products and features like Google Translate, BART and Cloud AI capabilities. Dus waar dat eigenlijk heel snel vertaald op neerkomt, is Google zegt nu gewoon in een privacyverklaring dat zij publiek beschikbare informatie, dus alles wat via een publieke URL beschikbaar is op het internet, kunnen en gaan gebruiken voor het trainen van artificial intelligence modellen nu zeker in Europa het gewoon gaan scrapen en gaan gebruiken van publiek beschikbare informatie is al meermaals gebreken dat 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 problematisch is minst gezegd zeker als we kijken naar toepassingen zoals Clearview, het trainen van AI modellen valt in een gelijkaardige categorie in mijn ogen eigenlijk, dat is iets wat je niet zomaar met random data die je van het internet haalt kan gaan doen Dus ik ben heel benieuwd of daar ergens uh, autoriteiten op gaan springen en daar ook iets mee gaan doen, want dit lijkt mij een redelijk gemakkelijke zaak om om aan te kaarten.
1: Ja, dat denk ik ook, dat denk ik ook. Leuk geprobeerd Google, maar dat gaat toch in ieder geval. Wie weet dat straks dan blijkt van ja, nee, nee, maar dat is alleen voor onze Amerikaanse gebruikers en dan is het weer een mooie fan-out van GDPR. Um, ja, iets wat wij ook al vaak voorbij hebben zien komen. Iets wat ik ook in mijn trainingen gewoon simpelweg aanhaal. Uh, academisch is er misschien nog ruimte voor discussie, maar ik heb een heel simpel standpunt. Locatiegegevens als in GPS-coördinaten gekoppeld aan een tijdstippen zijn niet te anonimiseren. Um, niet tenminste op een manier dat je het zo anonimiseert dat, dat het geen locatiegegevens meer zijn. Um, dus als je dat soort gegevens hebt, moet je altijd vanuit gaan. Dat zijn persoonsgegevens. Um, Strava, bekende fitness app, die dacht, maar wij hebben daar een manier omheen gevonden en jij hebt een artikeltje gevonden wat via security.nl voorbij kwam, dat ook Strava daar helaas toch echt naast zit.
0: Ja, um, Strava is onder andere zo een klein beetje een hofleverancier geworden van een heleboel privacy professionals die op zoek zijn naar heel goede awareness voorbeelden. Want dat is nu al de derde of vierde keer dat we, dat, dat we Strava kunnen meenemen. Nu, waarom ook? Ja, Strava, het is een, voor de mensen die dat niet kennen, het is een fitness app, um, waar je dus, ja, je, je, sportactiviteiten mee kan gaan tracken. Je kan mensen uitnodigen om samen sportactiviteiten uit te voeren en dan te gaan tracken. Uh, het is een beetje, ja, show-off-app, waar je kan zeggen van kijk hoeveel kilometer ik heb gelopen deze keer. Wat dat allemaal perfect oké is, dat dat is leuk. Er is wel een probleem, Strava verzamelt ook heel veel persoonsgegevens, en met name ook locatiegegevens. Daar hebben ze de laatste jaren aan gewerkt om dat een beetje dicht te timmeren, wat dat semi-succesvol was. Waar het hierover gaat, is Strava biedt onder andere ook uh, de mogelijkheid om een heatmap te maken van... Uh, sportactiviteiten die in de buurt gebeuren en een heatmap, dat is eigenlijk geaggregeerde informatie over onder andere wandel, hardloop en fietsroutes van een heleboel gebruikers die weergegeven worden in een publiek beschikbare kaart um, als je een Strava gebruiker bent dan staat Jouw input die, die meegenomen wordt in die heatmap bij default aan. Je kunt ze wel opt-out gaan uitzetten, maar bij default dus staat die aan en wordt jouw data en jouw track dat je loopt of fietst, wordt dat ook meegegeven in die heatmap, zodat eigenlijk iedereen in jouw buurt kan zien welke fietsroutes, ja, veel frequent gebruikt worden, welke wandelroutes, um, en dergelijke. Er zijn nu onderzoekers van de North Carolina State University. Uh, die zijn erin geslaagd om op basis van die heatmap mensen hun adres te gaan identificeren. En hoe dat ze dat gedaan hebben is, ze zijn eigenlijk je kunt in Strava gebruikers gaan opzoeken in een bepaald gebied en dan met die informatie ga je dan leggen naast de heatmap en afhankelijk van hoe druk het is, of hoe rustig het is is het relatief simpel om um, iemand terug te identificeren en een adres te gaan identificeren. Want wat je eigenlijk gewoon doet is, je moet gewoon zien op je heatmap waar is een mogelijk startpunt, waar is een mogelijk eindpunt dat leg je naast een een kaart, een plattegrond, Google Maps of OpenStreetMaps. En op basis daarvan kan je eigenlijk heel gemakkelijk zien van oké okay, ja, daar is iemand waarschijnlijk uit zijn huis gewandeld, begonnen met lopen en op die manier teruggewandeld. Op voorwaarde dat er niet te veel mensen in de buurt zijn die de heatmap functie gebruiken. Dus in een stad bijvoorbeeld is deze methodologie niet van toepassing omdat de geaggregeerde informatie zodanig... Ja, uh, breed is en, en variabel is, dat je niet zomaar iemand kan gaan identificeren op basis van die heatmap alleen. Maar bijvoorbeeld in, in een klein dorpje is het dan weer heel gemakkelijk. En dan hebben ze eigenlijk een uh, trackingmethode voor ontwikkeld met een succespercentage van 37,5%. Meer om eigenlijk op basis van meer dan genoeg, om op basis van gewoon een simpele heatmap met niks meer, um, mensen te gaan ja, hun adres te gaan herleiden.
1: Prachtig, prachtig. Laat het maar een... uh, Ja, dan zie je maar weer. Dat is onze basisconclusie die ik in het begin aanhaalde. Locatiegegevens zijn niet te anonimiseren. Iedereen die nu luistert denkt van ik denk er anders over. Ik hoor het heel graag. Ik ken een aantal organisaties die heel graag met hun data zouden willen werken. Op een manier dat die nog bruikbaar is en toch anoniem. Ik geloof er niet in. En op zich, en
0: en dat is misschien iets wat we wel nog kunnen meegenomen of nuance. Het gebruik van die locatiedata op zich... Hoeft niet per se problematisch te zijn vanuit een perspectief van de wetgeving, zolang dat je maar de juiste checks en balances gebruikt. Ja, en dat is ja. namelijk net wat er niet gebeurt als mensen beweren dat het om anonieme gegevens gaat, want dan anonieme gegevens zijn geen persoonsgegevens, die vallen buiten de wetgeving. Dus dat is gevaarlijk om die anonieme stempel erop te plakken omdat je dan bepaalde checks en balances net niet gaat doen.
1: Ja, absoluut. Inderdaad, Dat, dat, dat is uh, wat dat anonieme stempel betekent en waarom je daar zo sceptisch over moet zijn. Ja. Um, goed, dan hebben wij wat datalekjes. Um, deze is er eentje die ga ik in heel veel slide decks gebruiken als ik in de zorgsector bezig ben om uit te leggen waarom je als ziekenhuis niet zomaar... Ook al klinkt het allemaal heel goed, ook al is het universitair dit, ook al is het wetenschappelijk onderzoek dat, niet zomaar in moet gaan op verzoeken om data uit te wisselen, wat is er gebeurd,
0: Wij hebben exact hetzelfde idee, want dat is ook de reden dat ik hem meeneem. Wat is er gebeurd? Wel, er is data van van 1,1 miljoen patiënten gestolen bij een ransomware aanval op een Britse universiteit. En um, de reden dat ik je meeneem is, is, wat jij ook al een klein beetje naar alludeert, universiteiten die vragen heel veel data op bij een heleboel entiteiten voor onderzoek. En dat is allemaal goed en natuurlijk is onderzoek nuttig en moet dat ook kunnen worden uitgevoerd, maar je moet wel voorzichtig zijn met welke data je meegeeft en je moet je altijd ook afvragen, is het nodig in een onderzoek dat je bijvoorbeeld iemand rechtstreeks kan herleiden, of is het voldoende dat wij de dataset kunnen pseudonymiseren of zelfs anonimiseren en gewoon op basis van de trends in een dataset kunnen gaan werken. Want waarom neem ik hem mee, data van 1,1 miljoen patiënten, die gestolen is bij een Britse universiteit? Ja, daar zit ook informatie tussen van traumapatiënten en mensen die behandeld werden na een terreuraanval. Bijzonder gevoelige dossiers, een bijzonder gevoelige informatie die voor onderzoeksdoeleinden verwerkt werd en verzameld werd door de universiteit. En waaruit blijkt, van wat ik nu kan lezen uit de documentatie, dat die heel sumier beveiligd was, of zelfs niet beveiligd was. Uh, met, namelijk omdat men dacht van, ja, we gaan dat gewoon gebruiken voor onderzoeksdoeleinden, dus we moeten dat gewoon open en bloot kunnen gaan gebruiken. Dat er geen pseudonymiseringsrondes zijn gebeurd. Dingen die er allemaal voor hadden kunnen zorgen dat nu dat die data naar buiten is, de slachtoffers minder geïmpacteerd waren. En dat is jammer om te zien en is iets waar ik echt wel heel hard voor moet uitkijken als je dingen gaat overdragen aan onderzoeksinstellingen.
1: Ja, en vooral omdat de praktijk ons leert dat heel vaak, en, en we pakken er nu de zorgsector even uit, omdat dat nu eenmaal de aanleiding is in dit incident ook, dat gebeurt ongetwijfeld op andere plekken. Maar dat in de zorgsector artsen vaak willen mede naar onderzoeken. Dat is, daar kunnen ze papers over schrijven, kunnen ze aan meewerken, kunnen ze namaken. En dan moeten ze gewoon eventjes al die fijne patiëntendata voor gebruiken. En dat gebeurt dus gewoon nog te vaak niet op basis van toestemming. Het is nog steeds heel sneu als die data lekt. Maar als die patiënten op zijn minst maar gewoon wisten, ik heb meegedaan aan die onderzoek... En die wisten, mijn data is daarvoor gebruikt. Laten we er eventjes een das privé das beter aan koppelen. Dit issue bevestigt ook nog eens waarom die cascade die bestaat als we het hebben over gegevens doorgeven zo belangrijk is. Dat je je altijd de vraag moet stellen, oké ik wil gegevens gaan delen. Kan dat anoniem? Is het mogelijk? Want dan moet ik het eigenlijk anonimiseren. En dan gaan we daarmee onderzoeken. Als dat niet kan, oké, okay, dan moet ik pseudonymiseren. Laten we in ieder geval zorgen dat de patiëntennamen, geboortedata, adres niet meer zomaar te herleiden zijn. Uh, en als dat dan echt niet kan, en dan zit je al op een niveau dat eigenlijk niet meer kan, uh, maar goed, stel dat dat toch niet kan en het onderzoek vereist het, dan zou je de gegevens gewoon zo door kunnen geven en dan ga je gewoon toestemming moeten hebben om te doen. Uh, ik uh, durf er best wat op in te zetten dat dat bij deze dataset niet op die manier geregeld was.
0: Nee, en het is iets wat ik wel uit persoonlijke ervaring nog kan meegeven als anekdote is, ik zie dat heel vaak, dat er persoonsgegevens gedeeld worden met onderzoeksinstellingen, um, door, gro- door grotere bedrijven ook, en daar is inderdaad die kaskade omgekeerd. Daar gaat men persoonsgegevens gaan delen, en op een bepaald moment is er iemand die even zegt, van, moeten we niet even ook denken aan GDPR? En dan gaat men zo wel halfzuchtend kijken van, ah, oké, okay, ja, kunnen we misschien de namen eruit halen of wat dingen gaan pseudonymiseren? En er is eigenlijk een omgekeerde werking. Dus je gaat gewoon van persoonsgegevens naar pseudonymisering naar anonimisering. In plaats van na te denken, kunnen we het niet gewoon met anonieme gegevens doen, wat dat veel logischer is.
1: Ja, dus goed, wijze lessen uit te leren. Um, hier, ja, de, de, de ironie is sterk in deze... Um, we hebben een voorbeeldje van spyware. Nou ja, spyware op zich is natuurlijk al een datalek. Um, al zin, we hebben het hier over, ja, stalkerware is misschien een wat betere omschrijving. Uh, jij kunt relatief eenvoudig, als je daarop uit bent, uh, kun jij voor relatief weinig geld software downloaden op iemands telefoon. De klassieker is natuurlijk een partner. Uh, waar er al makkelijker toegang tot die telefoon te krijgen is. En dan installeer je daar bijvoorbeeld een stukje software op, zoals Let Me Spy. En dan krijg jij locatiegegevens doorgestuurd, krijg je inhouden van gesprekken doorgestuurd. Dat is al een datalek op zich, maar Let Me Spy, want dat is niet zomaar gekozen, dat bestaat echt. Uh, die hebben dan op hun beurt vervolgens ook nog eens een datalekje gehad.
0: Ja, klopt, die is een slachtoffer geworden van een beveiligingsincident en hebben, de aanvallers hebben vervolgens toegang gekregen tot de e-mailadressen en de telefoonnummers van targets, dus mensen op wie dat de spyware uh, geïnstalleerd stond. Uh, inhoud van verzamelde berichten, um, inhoud van, alleen de, de gesprekgeschiedenis van die mensen. God weet welke gevoelige informatie dat er daarin staat, in, in, zeker in sms-berichten en chatberichten. Mm-hmm. Dat kan wel eens ver gaan. Um, dus de ironie is is niet verzoek natuurlijk dat een spyware levens hier het slachtoffer wordt en dan vervolgens die gegevens lekt
1: ja, en, en zoals je mag verwachten, uh, dit kwam terecht bij een onderzoeker... die zich bezig had met net specifiek onderzoek naar stalkerware. Die werd op de hoogte gebracht van, kijk, hier heb je er een uh, datalekje. En die is naar gaan kijken ja. en die kwam erachter dat de inhoud van die dataset... dus inderdaad veel uitgebreider was dan wat het bedrijf zelf meegaf. Maar dat er ondertussen dus ook effectief locatiegegevens, IP-adressen, betaalgegevens... gebruiker-ID's, wachtwoord-hashes, met andere woorden, alles wat dat toeltje kan verzamelen... bleek gewoon toegankelijk uh, in dat uh, security-interview incident. Um, ja, en het
0: bleek ook nog wel, allee, ik, ik verschot daar zelf want ik had van, ja oké, okay, stalkerware, allee, hoe, um, hoe vaak zal dat nu gebruikt worden? Maar dit specifiek geval, wat dat ook let me spy is, gewoon een of andere obscure stalkerware, dat is nu ook niet top of the line per se. Um, maar zelfs deze spyware die zal volgens de onderzoeker ge, geïnstalleerd zijn op zo'n 10.000 telefoons. Dus dat is, daar zit wel een businessmodel ook achter.
1: Ja, 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 want ongetwijfeld is het weer iets van uh, 5 euro per maand uh, abonnement. Ja, voilà. Uh, dus goed, dat is uh, 60 euro, 10.000 gebruikers. Dat is 600.000 euro per jaar. Daar kun je best een aardig appje voor in de lucht houden. Exact. Dus, ja, nee. Uh, dus, nou goed, fijn dat dit datalek... Ja, heel jammer natuurlijk voor de mensen die er slachtoffer van zijn, maar wel heel goed ja. dat zo'n datalek nog eens even wat licht schijnt op uh, uh, stalkerware. Um, goed, zijn we toe aan onze autoriteiten. Je- en mocht het iemand zijn ontgaan... en de mensen die deze podcast luisteren denken dat het best wel meevalt... maar mocht het toch nog iemand zijn ontgaan... Google Analytics is stout, mag je niet gebruiken. En ondertussen... Um, ook de Zweedse autoriteit heeft daar nu een uitspraak ontgedaan. Um, wat ik wel opvallend vind bij heel veel van die uitspraken... Uh, is de doorlooptijd. Uh, dit, 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 dit komt nog steeds uit die 101 klachten... die uh, Noip heeft ingediend na Schrems 2. En waar Google Analytics dus allerlei gegevens blijft doorsturen naar Amerika, uh, dat er verkeerd gebruikt wordt. Um, en daar komt dus nu de Zweedse autoriteit met een boete van 1 miljoen. Dus echt geen kleintje. Ja, ze hebben meerdere bedrijven de revue laten passeren. Maar uh, de grootste Tele2, hè, de, de provider van telecomdiensten, een beetje een prijsvechter zoals ik me ze herinner, die krijgt dus een boete van 1 miljoen. Uh, je hebt Koop, Dagens Industrie, Cedon, nog twee bedrij- drie bedrijfjes, maar iets minder spectaculair. Uh, Um, maar dus ja, goed, uh, 1 miljoen boete voor het gebruik van Google Analytics. Um, als je daar nu zeker wilt weten dat je daar geen last van gaat hebben, is de, uh, ja, wat je moet doen heel simpel, zorg dat Google Analytics verdwijnt.
0: Ja, inderdaad. En dan, ik was even de telling aan het maken, hoeveel landen dat nu officieel al is waar Google Analytics via rechtspraak verboden is. Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Nederland, Denemarken, Noorwegen denk ik ook en nu Zweden. Hè? Minstens. Nou, het begint, ja, dus minstens zeven... Dat begint toch wel serieus te tellen, hè.
1: Ja, 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 en dan hebben we het nog niet over alle landen waar er al een soort gelijke uh, um, uitspraak is die misschien geen boet heeft opgeleverd. Dus nee, Google Analytics is nu geen... Als jij nu een, een webbedrijfje bent, je bent een marketingbedrijfje. Jij biedt webdiensten aan aan je klanten. Als je daar nu nog Google Analytics installeert, dan uh, is dat een probleem voor jouw klant. Ook voor jou, zoals we in een zaak redelijk recent in Frankrijk hebben gezien... waarbij Rekbank iemand een schadevergoeding kreeg... omdat hij zei, ja, mijn webbouwer had moeten weten dat Google Analytics niet kon. Nu wil ik uh, schadevergoeding krijgen... omdat zij mij een, een ondeugelijk product hebben geleverd. Dus ook in die context, puur business-wise... Ja. Oké. je okay. nu even uitkijken. Wat ik, um, wat ik hier nog
0: interessant aan vond, voordat we verder gaan, maar ik vind dat, ik vind dat tof om daar nog eens bij stil te staan, de uitspraak van, dat is, ik heb een, een iemand gezien die ik volg op LinkedIn, die daar een interessante touch aan gaf. Die persoon die beweerde namelijk, en ik heb dat ook een beetje gaan uitzoeken, en dat klopt denk ik wel. Um, het is een van de eerste keren dat een autoriteit eigenlijk een specifieke tool verbiedt namelijk Google Analytics, en dat ze ook effectief zeggen van het gebruik van die tool specifiek mag niet meer. Dus dat was wel, dat was wel interessant. Dat ze zo ver gaan dat ze de tool zelf echt benoemen en, en zeggen van, dat kan eigenlijk niet.
1: Ja, zeker in een context waar het zo wijd verspreid is, want vaak doen ze gewoon een wat generiekere uitspraak die exact, een heleboel ja. tools uh, onder zich bevat, maar inderdaad, hier uh, vinden ze het nodig om Google Analytics er specifiek uit te pakken. Misschien ook omdat de klacht zich nu eenmaal specifiek richt tot Google Analytics. Um, ja. ja. Nu goed, in Zweden zijn ze sowieso een beetje sterk bezig. Misschien ook daar even inhalen voor het zomerreces. Want ze hebben nog een andere uitspraak gedaan. Um, een bedrijfje dat Bonner Magazine en Brands heette... Um, Inhoudelijk niet superspannend. Gewoon weer je klassieke uh, jullie zitten op de website alle gegevens van gebruikers te verzamelen en daar heb je geen wettelijke basis voor. Ik ga dat even negeren, Uh, alhoewel er wel een miljoen boete tegenover stond, maar het aspect wat ik interessant vond in deze boete was dat uh, Bonner, waar het oorspronkelijke klacht tegen was ingediend, die zijn overgenomen. En dat is expres een lifestyle geworden. En men zegt duidelijk van ja, prima, maar als jij een organisatie overneemt, gebaseerd op het Zweeds vennootschapsrecht... en ik weet heel zeker dat dat in de meeste Europese landen uh, dezelfde context zal zijn, um, Zweeds vennootschapsrecht betekent dat je daarmee ook de lasten en de lusten overneemt. En jij hebt dus dat bedrijf overgenomen, die zijn nu voor hun eerdere um, fout met persoonsgegevens veroordeeld tot een boete van een miljoen, die gaan jullie mogen betalen. Um, Iets, iets, iets wat je op zich al wel ziet, ik zie steeds meer, ik, ik werk regelmatig met start-ups en die krijgen dan met investeringsmaatschappijen te maken. Uh, die doen hun, hun funding rondes en dan zie je steeds vaker dat een GDPR checklistje erbij hoort. Als je dat niet goed kunt doorlopen, dan gaat de boel niet door. Um, en, en ja, dat is om dit soort dingen te voorkomen. Uh, dus ik vind dat in die zin een interessante, want je hangt er dus wel aan als je een bedrijf overneemt na de hand een boete volgt wegens overtredingen van privacywetgeving, dan ga je die moeten betalen. Met die verstanden, en dat is dan misschien nog de, de das privé, das beter, een beetje net buiten de privacy scope misschien voor die overnemende partijen. In jouw merger en acquisition overeenkomsten ga je een soort boeteclausule in voorzien. Als binnen één jaar naar buiten komt dat wij een boete krijgen vanwege dit of dit, dan gaan we dat rechtstreeks op jouw oorspronkelijke eigenaar verhalen. Dat is meestal ook wel een goede om ervoor te zorgen dat dat soort dingen misschien beter in orde zijn. Uh, Want dat zou dus betekenen dat Express en Lifestyle, nu die 1 miljoen die ze moeten betalen, meteen weer gaat verhalen op degene van wie ze bonner hebben overgekocht. Nu goed, dat zullen we nog wel zien. De IJslandse autoriteit heeft zowaar nog iets van zich laten horen, Tim. Ik moet toegeven, ik heb hem ook zelf nog niet bekeken. Wat heeft de IJslandse autoriteit gedaan?
0: Niks wereldschokkends per se, maar ik vind het altijd leuk om zo met de meer autoriteiten ook eens mee te nemen. Het is uh, inderdaad de IJslandse autoriteit. Ik ga die naam in uh, het IJslands zelfs niet proberen uitspreken, want dat, dat, dat is gewoon elvish, daar kan ik niks mee maken. Die hebben een kleine boete gegeven, 13.400 euro, aan uh, een eilandengroep, of ik denk dat dat dan een een lokale uh, overheidsinstelling is die die eilandengroep beheert, omdat er uh, medische informatie niet voldoende beveiligd was. En en dat is echt een no-go. Diezelfde medische informatie werd blijkbaar ook gebruikt bij de ontwikkeling van software systemen in de live omgeving. Uh, en in de productieomgevingen. Dus ja, voor, de, voor de mensen om die nuance nog eventjes mee te geven voor de luisteraars. Als je een productieomgeving, als je een, een software gaat ontwikkelen of een, een platform of een applicatie wilt gaan ontwikkelen, je hebt een aantal omgevingen. En um, in bepaalde omgevingen ga je misschien meer toegang geven aan medewerkers. En ga je gekke dingen doen met die applicatie om die te testen, om, om ervoor te zorgen dat die goed werkt. En daar effectiever echte persoonsgegevens in verwerken is geen slim idee, omdat je net die open, dat, dat, zijn vaak omgevingen die iets meer openstaan, waar dan veel meer mensen toegang toe hebben, die niet per se die persoonsgegevens mogen of moeten inkijken. En door die testen kan er van alles fout lopen met die persoonsgegevens, kan dat zelfs misschien publiek komen, waardoor je een data creëert. Dus er zijn heel veel redenen voor te bedenken om dat niet in die productieomgeving, in die testomgevingen te gaan steken. Live persoonsgegevens. En dat is hier blijkbaar wel gebeurd en hebben ze een boete voor gekregen.
1: Ja, um, qua context, ik heb het eventjes opgezocht. Uh, dit is de gezondheidsverzekering in IJsland. Oh, voilà. oké. Okay. Nou, nou dan zijn we toegekomen aan nog wat privacy pointers. Ik heb een een lekkere lichtgewicht privacy pointer mee. Geen (laughs) zware tool, geen dingen om om uit te voeren. Dit is gewoon een klein spelletje. Ik bleek jou net te slim afgewezen te zijn, of te snel afgewezen te zijn uh, met hem te kiezen. Ik zag er voorbij komen, het heet de Password Game. Ja, je moet een wachtwoord kiezen. En dan geeft hij jou aan van ja, nee, sorry, je moet minimaal vijf karakters hebben. Dat is regel één. Oké, goed, dan... Doe je er maar bij, dan komt regel 2. Ja, maar er moet ook een nummer in zitten. En dan denk je, oké, okay, goed, ik vul dat nummer erbij. Ja, maar er moet ook een hoofdletter in zitten. Oké, okay, zo so far so goed. Je klassieke wachtwoord, check. Um, speciaal karakter. Ja, dat kunnen we doen. En dan ineens gaat hij wat speciale doen. Ja, de cijfers in jouw wachtwoord die moeten wel optellen tot 25. Oh, oké, okay. dat is al uh, interessanter. Um, ga je door en dan vervolgens... En zo gaat die steeds en dat is het leuke aan het spelletje. Het wordt steeds complexer waar je een wachtwoord aan moet voldoen. En, en uh, Het gaat ver voorbij. Uh, ik denk dat ja. ik tot level of tot rule 7 ben gekomen. En toen moest ik er pen en papier bij gaan pakken toen had ik het <laughs> gehad. Um, maar gewoon een leuk spelletje. En uh, ook misschien in, in awareness activiteit uh, mee te nemen als iets ludieks. Om aan te geven van kijk, zo ver gaan we niet met een complex wachtwoord. Je moet je maar tot regel 4 houden. Maar zo zou je het mm-hmm. misschien ook als klassificeren mee kunnen geven um, uh, De complexiteit van het wachtwoord, regel 9 in het password
0: game. Hele lollige hele wel, ik vind het jammer dat je met de snel afwaarts, want ik had hem ook, ik wou hem ook meenemen ik zag hem al op een aantal platformen ook verschijnen het, het is gewoon lollig. zeker omdat naarmate dat je vordert in, in het spel de, de regels worden waanzinniger en waanzinniger, op een bepaald moment je, moet je een of andere schaakmove doen die dan past in je wachtwoord, allee, kun je kunt het zo gek niet bedenken, dus zeker een aanrader om er eens mee aan de slag te gaan
1: Um, eh, uh, ja, jij bent toch een beetje een Proton-fanboy en ze hebben iets nieuws, dus uh, die heb jij meegenomen.
0: <laughs> kan, kan niet anders. Het zou, het zou veel leuker zijn als Proton ons eigenlijk sponsort. Misschien moeten we dat eens vragen, want ik ben hier wel heel erg aan het vertegenwoordigen, moet ik doen. Mm-hmm. Maar ik ben er fan van. Allee, het is uh, waarom ben ik fan van Proton? Ik zal dat misschien nog even snel uitleggen. Ik ben fan van Proton omdat die um, privacyvriendelijke en op een security vlak goed ontwikkelde tools aanbieden. En het lijkt ergens op. Het, de UI zit strak in elkaar. Het is heel gemakkelijk in gebruik. Ik ben er gewoon een fan van, omdat je eigenlijk zeer toegankelijke, solide, um, veilige tools aanbiedt. Waar de gemiddelde gebruiker die niet per se technisch een achtergrond heeft, mee aan de slag kan. En dat is heel belangrijk, vind ik, want een heleboel tools die wij aanbieden, en sommige daarvan die vallen ook wel in die categorie, maar er zijn ook een heleboel waar je op zijn minst de verwachting van hebt dat je iets of wat technisch aangelegd bent, of dat je weet hoe je bepaalde dingen moet gaan configureren of wilt gaan instellen, dat je er op zijn minst mee bezig wilt zijn. Proton is gewoon gekoopt aan, je pakt je abonnement af en je kunt eigenlijk beginnen. En daarom vind ik dat leuk. En zij hebben nu een nieuwe telg in de Proton family, um, want dat is ondertussen ook, ja, uitgegroeid van mail naar drive naar kalender. Ik gebruik het allemaal. Uh, Proton Pass, de password manager. Dus je kunt nu ook in Proton, in de Proton ecosysteem, je password gaan managen. En ze hebben dat slim aangepakt, want ze hebben, uh, een, een heel gemakkelijke migratie van de meest gebruikelijke passwordmanagers naar ProtonPass. Ik gebruikte vroeger Bitwarden. Ik moet mijn migratie nog doen, maar dat is blijkbaar een paar klikken om de knop en je kunt dat heel gemakkelijk van Bitwarden naar ProtonPass zetten. Dus, okay. zeer benieuwd. Het
1: is... Uh, ik ben daar wel benieuwd in ook uh, in hoeverre, ik weet niet of je er iets van gezien hebt dat ze dat onafhankelijk hebben laten evalueren, want een passwordmanager, dat is toch weer extra complexiteit. Ik... Heb
0: het, ik moet toegeven, ik ga het tegen volgende week uitzoeken en dan ga ik, erover, dan ga ik dat terug op komen. Um, ik weet wel uit vorige ervaringen: ProtonMail, ProtonVPN Proton VPN en zo, die diensten worden wel door derde partijen geëvalueerd mm-hmm. en die rapporten zijn ook publiek beschikbaar. Ja. Dus ik ja. verwacht ergens ook wel dat Proton POS eenzelfde ja, 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 ja. spoor heeft, maar ik heb dat nog niet ja. gezien.
1: Oké, okay. to be checked. Uh, ja, Tim, dan zijn we alweer aan het einde van uh, een uurtje das privé. Ik bedank jou en ik bedank onze luisteraars weer heel erg voor je tijd en voor hun luisterend oor. En uh, dan spreek ik je volgende week weer.
0: Zoals altijd Bart, met heel veel plezier en tot volgende week.
1: Tot volgende week.